0: A todos, una vez más, buenas tardes y Dios los bendiga. Me da mucho gusto verlo aquí y lo felicito por haber tomado la decisión de estar en la casa de Dios. Ha sido una semana de actividades y hemos visto que Dios ha cuidado de nosotros y eso nos habla de que Dios sigue siendo fiel. El tema de esta predicación, enfrentando las pruebas con fe, por los últimos domingos Dios nos ha venido hablando Cómo enfrentar las pruebas y los desafíos Y en esta hora Dios quiere ministrarnos acerca de cómo enfrentar las pruebas O enfrentando las pruebas con fe Jesús, nuestro Señor Jesucristo está interesado que nuestra fe sea sólida ¿Cuántos lo creen? Dios está interesado que nuestra fe sea sólida Que nuestra fe sea firme y sea estable en el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, hemos venido caminando por el camino angosto. Y ese camino angosto nos lleva a vivir momentos de adversidad y dificultad. Pero Dios quiere que caminemos ese camino eh, con fe. Por algunos eh, momentos quizás de la vida cristiana han habido situaciones en las cuales muchos cristianos han decidido abandonar aquello que abrazaron, que es la fe de Jesús. Y la respuesta para enfrentar las dificultades y para que nuestra eh, eh, caminar en Cristo se mantenga, tiene que ser con una fe sólida, con una fe basada en las promesas de Dios. No olvidemos que la palabra fe significa plena confianza en las promesas de Dios. No son buenos deseos. Josué y Caleb pusieron su fe cuando fueron enviados para inspeccionar la tierra que fluía leche y miel, ellos vieron gigantes. Y muy seguramente la duda invadió sus corazones y trajo temor. Pero Josué y Caleb enfrentaron sus pruebas con fe. Abraham, un hombre de Dios, anciano. Dios le prometió un hijo a los 100 años. Y muy seguramente en la mente de Abraham hubo la duda. Si, si Dios podía hacerlo. Sin embargo, él caminó y siguió en lo que Dios le había prometido. Moisés, un hombre que Dios usó grandemente para introducir a Israel en la tierra que fluía leche y miel. Y en ese desierto de pruebas, enfrentando el acoso del pueblo y la rebelión, él también tuvo fe. David, frente a Goliat, un gigante en el valle de Elá, tuvo fe en su Dios y confió en él. Josafat, cuando iba a enfrentar la batalla, Dios le pidió que tocara trompeta y alabara a Dios y que Dios lo libraría. Y son ejemplos de hombres que, que están en la Biblia registrados, pero que no olvidemos, hermanos, que fueron hombres como usted y como yo, hombres de carne y hueso, sujetos a debilidades y a pasiones, y así como ellos enfrentaron sus pruebas con fe, Dios también quiere que nosotros en el tiempo presente enfrentemos nuestros desafíos y nuestras pruebas confiando en las promesas de Dios. Dice un pasaje de la Biblia, más el justo por la fe, ¿qué hermanos? Vivirá. Y es ahí donde Dios quiere que nosotros caminemos por fe. Dejo un apartado ahí. Vamos a ir a, a Hebreos capítulo 3, versículo 16. Hebreos capítulo 13, perdón, 3, versículo 16 al 19. Algo muy importante que Dios quiere que tengamos en mente en esta hora es de que la duda atacó en algún momento a los hombres que mencionamos y algo de que le impide al cristiano tener una fe sólida, una fe estable es el no confiar en Dios Hebreos 3.16 ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? El contexto del pasaje es el tiempo cuando Israel está en el desierto. Dios les prometió que entrarían a una tierra de bienestar, donde fluía leche y miel. Obviamente solamente Caleb y José con sus familias entraron a poseer la tierra prometida. Todos los demás perecieron en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque duraron. Y la duda, escuche esto, la duda, el dudar en las promesas de Dios, Lleva al cristiano a la incredulidad y a la desobediencia Repito La duda lleva al cristiano A la incredulidad y a la desobediencia Cuando el cristiano duda No cree en Dios Y se vuelve incrédulo Y pone en tela de juicio si Dios puede hacer las cosas Y esa incredulidad le lleva al cristiano a no obedecer la palabra de Dios Y cuando alguien desobedece La palabra de Dios Comienza a alejarse del Señor Por eso el texto dice No fueron todos Los que salieron de Egipto Por mano de Moisés Y con quienes estuvo Me ayuda a leer El disgustado 40 años ¿Qué disgustó a Dios? La duda y la incredulidad Y la rebelión De un pueblo que siempre se quejó de todo, que siempre murmuró y que no le creyó aquel que le dijo, les daré por posesión la tierra que fluye leche y miel. ¿Sabe qué nos priva a nosotros de las bendiciones de Dios? La duda. Este tiempo que hemos vivido de contingencia, la fe de todos ustedes ha sido, ha sido puesta a prueba. La fe de la iglesia ha sido puesta a prueba y los que dudaron dejaron de obedecer a Dios, a su palabra. Y están ahí, por eso Dios quiere en esta hora hablarnos. Queremos ser cristianos estables y firmes con nuestra fe, tenemos que quitar la duda que siempre acechará en nuestras vidas. Dice el texto 17, y con quienes estuvo él disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y déjeme decirle de parte de Dios que la duda tiene consecuencias. La duda te alejará de disfrutar y vivir plenamente la vida en Cristo que nos da paz y nos da gozo. Porque no hay mejor vida que la vida en Cristo. Una vida abundante. Una vida donde el Señor tiene control de nuestras vidas. Una vida donde hay paz y hay gozo para el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué dudaron? Porque desafortunadamente el hombre es débil. Los cristianos, conociendo de Dios, sabiendo tantas cosas de Dios, cuando viene un problema regularmente, lo que viene a la mente es, ¿cómo lo resuelvo? Y difícilmente el hombre dice: Voy a Cristo, voy a orar. Su palabra, ¿qué me dice? Este tiempo, hermanos, que hemos vivido, ha revelado muchas cosas. Y entre otras, que muchos cristianos que decían estar firmes han dudado de que Dios los puede cuidar, de que Dios los puede guardar. Por eso, Dios quiere que en esta hora afiancemos nuestra fe, nuestra confianza en sus promesas. Versículo 18. De Hebreos 3. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo. El reposo representa el descanso en Cristo. El reposo para usted y para mí representa la vida eterna. Estos israelitas no pudieron llegar al final. Porque la vida cristiana no es de caminarla, sino de terminarla. ¿Cuántos dicen amén? No es como comenzaste. Muy seguramente muchos de ustedes comenzaron la vida cristiana con mucho gozo, con mucho aliento, con mucho fervor. Pero han pasado los años y ese gozo y ese fervor se ha ido desvaneciendo. ¿Por qué? ¿Que acaso Dios ha cambiado? Dios sigue siendo el mismo. Pero lo que nos revela esto es que somos frágiles y necesitamos estar constantemente buscando de Dios. Si no, entonces no encontraremos y no llegaremos al reposo eterno, que es la vida eterna. Sino, que, sino aquellos que, ¿qué hermanos? Desobedecieron. Y aquí encontramos que la duda lleva al cristiano, ¿a qué hermanos? A la desobediencia. Cuando usted duda de las cosas de Dios, usted de manera inmediata va a desobedecer su palabra. No la va a hacer por diferentes razones, justificadas o no. Pero el que no vive en la voluntad de Dios, Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. 19, ponga su vista ahí. Y vemos que no pudieron entrar, ¿a causa de qué? Esa es la razón. Esa es la razón por la cual muchos cristianos hoy están temerosos, están con ansiedad, están con miedos, con temores, abrumados, desesperados, porque han dudado de Dios, porque han llegado a poner en tela de juicio, si Dios es capaz de guardarnos y cuidarnos en medio de momentos como los cuales vivimos. Es la incredulidad la que se ha levantado como gigante el día de hoy, en la mente y corazones de muchos y que les está impidiendo avanzar y madurar en las cosas de Dios. ¿Sabe que es la duda la que te limita a crecer? ¿Es la duda y la incredulidad la que no te permite avanzar en las cosas de Dios? Y por eso mucha gente el día de hoy su fe no es sólida, su fe es débil. Hay un problema y retrocede avanza un paso y va para atrás cinco y ahí los ves han pasado los años se han envejecido pero su fe no ha ido creciendo en proporción a su edad en los años que tenemos en el evangelio hay peligros hay gigantes el día de hoy que se levantan pero sabe que hermanos no hay problema más grande que nuestro Dios vayamos a Marcos Capítulo 6, versículo 1 y 2. Algo que Dios quiere esta tarde con nosotros es alertarnos a que la duda y la incredulidad puede en cualquier momento venir a nuestras vidas, pero tenemos que tener fe en las promesas de Dios. Dice Marcos 6, 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y, muy, y, muy, y muchos, oyéndoles, ¿qué hermanos? Se admiraban. Un momento en el ministerio de Jesús, él enseñaba. Y la gente se admiraba. La palabra en el, en el griego es atónito, perplejo. La gente estaba haciendo. Eh, en ese momento impactada por lo que Jesús estaba haciendo y decían de dónde tiene estas este, estas cosas y qué sabiduría es esta que les es dada y estos milagros que por sus manos son hechos tres no es este el carpintero hijo de María hermano de Jacob de José de Judas y de Simón y si logra ver este texto revela que la gente comenzó a decir, bueno, que este no es una persona común y corriente. Y esos comentarios provocaron algo en ellos. No, es, no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él, se quedaron sorprendidos cuatro mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Cinco. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Pregunta, ¿por qué no podía? ¿Porque no era Dios? ¿O por qué cree? ¿Por qué? ¿Por qué no voy milagros? ¿Sabe por qué? Porque la gente dudó y no cree. Si tú dudas en tu corazón... Dios no puede hacer lo imposible Es la duda La que obstruye Que Dios obre de manera milagrosa Es la fe La que obra Cuando nosotros creemos en sus promesas Que Dios hace Lo imposible posible En este lugar No es que Jesús fuera menos Sino que es la fe La que detiene el mover de Dios En la vida del cristiano y ya dijimos que fe es confiar en las promesas de Dios. Cuando tú no confías, cuando tú dices, ¿a poco es cierto que Dios puede hacer esto? En ese momento detienes el mover de Dios. La fe, hermanos, es confiar y dar el paso de que Dios puede hacer la obra. ¿Se recuerda a Israel frente al Mar Rojo? Cuando Dios le pide que avancen y que levante Moisés. La vara para que se abriera el mar ¿Cómo creen que fue esa escena? Él levantó la vara y se abrió el mar No Ellos dieron un paso Y comenzó a abrirse el agua Y otro paso Y comenzó a obrar Dios Si tú no das el paso Dios no obrará. Y cuando tú no das el paso Dios no obra Y ese paso hay que darlo con nuestra vida Con la enseñanza de Con nuestros hijos con las decisiones que tomamos en nuestra vida. Dice el texto, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Estos pocos enfermos tuvieron fe, creyeron en Jesús y recibieron la bendición. Pregunta, ¿de quiénes o de qué lado nos identificamos? ¿De los incrédulos o de los que confían y creen que Dios, Cristo Jesús, puede hacer las cosas. Versículo 6. Y estaba asombrado. ¿Quién? Jesús. Y estaba asombrado. ¿De qué hermanos? De la incredulidad de ellos. Y no hay cosa más, más que le asombre a Jesús. Es que su iglesia que se congrega siga dudando. Siga dudando. Es lamentable y triste que la iglesia en este siglo XXI haya mostrado tanta incredulidad en el poder de Dios aquellos que nos llamamos cristianos las pruebas desnudan si realmente estamos confiando en las promesas de Dios y dice el texto y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las, alde las aldeas de alrededor enseñando esa palabra asombrado Significa o habla en el griego de que se quedó pasmado, o sea, impactó a Jesús negativamente. Por eso Santiago dice que el que pida tiene que pedir con fe y no dudando. Dios quiere que tengamos mucho cuidado nosotros el día de hoy con la advertencia que Dios nos está mostrando en su palabra. Vamos a ir a un pasaje más a Marcos Capítulo 9, versículo 23. ¿Sabe que La duda, ya dijimos, lleva al cristiano a la incredulidad y a la desobediencia. Y cuando llega el cristiano a la desobediencia, ¿sabe qué paso sigue? La dureza de corazón cuando una persona está en desobediencia después de haber dudado en las promesas de Dios él llega a un terreno que se llama dureza de corazón ¿y qué significa eso pastor? usted puede escuchar de Dios su palabra que el consejo es para usted que la palabra es para usted en alguna área y esa palabra simplemente le pasa por arriba no hace nada sale del culto como entró hermano ¿cómo salió? pues yo igual no pasó nada muy seguramente algo está mal en ese corazón porque siempre Dios nos habla para corregir y para mejorar cada vez que nos reunimos hay cosas que mejorar en nuestra vida cristiana y cuando salimos de este lugar como que nada pasó es porque entonces algo está pasando en nuestro corazón y muy seguramente estamos siendo rebeldes y no obedientes a la palabra de Dios aunque nadie me dijo amén es amén Marcos 9.23 Jesús les dijo si puedes creer al que cree ¿cuánto? todo le es posible ahora ese todo le es posible tiene que ver con la voluntad de Dios porque Dios no está para cumplir caprichos es posible lo que está en su voluntad y en su soberanía 24 inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda a qué? Mi incredulidad. Bueno, el contexto aquí es de un padre que su hijo estaba endemoniado, Jesús lo sanó, pero este hombre le dijo a Jesús, ¿ayuda qué hermanos? Mi incredulidad. Y sabe que en esta hora, muchos necesitan que Jesús les ayude con su incredulidad. Con su incredulidad. Porque si hacemos un análisis honesto, Dios ha hablado a la iglesia mucho en el tiempo que estamos aquí hay mucha palabra de Dios y si tu vida no cambia no es por cuestión de la palabra es porque no has dejado que la palabra obre en tu corazón ayuda a mi incredulidad dice el texto y para enfrentar la incredulidad hermanos tenemos que quitar ¿sabe qué? el orgullo el orgullo el orgullo es el gigante que se levanta en el corazón del cristiano que no lo deja Que se ha quitado a su incredulidad y por qué yo a poco sabe dios que yo soy incrédulo o usted pastor qué piensa que yo no sé es el orgullo el que se levanta como gigante que no te deja tener la humildad de decir esas palabras es para mí esa palabra es para mí muy seguramente en mi corazón en los últimos tiempos he sido muy orgulloso y es el orgullo el que no me deja avanzar y crecer. Una última cita para cerrar la introducción. Lucas 17, 3. Lucas, capítulo 17, versículo 3. Ponga su vista ahí. Aquí el tema es el perdón. ¿sabe usted que para poner en práctica el perdón que nos enseña Jesús necesitamos fe? ¿sabía eso? para poder perdonar las ofensas del otro de los desaciertos y de los descuidos del otro necesitamos fe porque tenemos que creerle a Dios que el perdón es la puerta o la llave para que en el corazón no exista rencor, odio venganza y rencilla el que no aprende a perdonar o que no perdona es por falta de fe. Y por eso tiene un problema en su corazón. Y ahí está amargado. Y ahí está enojado con el otro. Porque has dejado de creer que eso te dará paz. Ponga su vista ahí. Mirad por vosotros mismos. Qué principio, ¿verdad? Mirad por vosotros mismos. Qué importante es que cada quien vele por su vida espiritual. Y yo aquí como pastor no le puedo ayudar. Cada quien tiene que velar por su alma, por su bien espiritual. Jesús dice esta, en esta hora, mira o mire cada quien por su vida. Aunque somos familia y estamos en pareja y estamos con los hijos, cada quien es responsable de su vida, de cuánto crece, de cuánto avanza. Hermanos, iglesia del Señor somos responsables de nuestra vida espiritual nadie más que usted es responsable de cuánto avanza en las cosas de Dios mirad por vosotros mismos si tu hermano pecare contra ti ¿cuál es el mensaje? repréndele y si se arrepentiere ¿qué? perdónale ese es el principio que tenemos que ver versículo 4 y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, ¿qué hay que hacer, hermanos? ¿Cuántos saben que los seres humanos somos muy dados a equivocarnos? Y a veces en el día, la hermana o el hermano dicen, bueno, ya fue una, ya fue en dos, ya fueron tres, van seis. Y otra vez te perdono, ¿qué cree? Perdónalo. Pero para poder perdonar Necesitamos fe Necesitamos fe Si usted no está perdonando Las ofensas de su hermano Usted Su fe No es sólida Ni es fuerte Es una fe carnal Es que usted no sabe lo que me hizo pastor Usted no sabe cuánto me ofendió No lo sé No sé qué tan grande fue la ofensa Pero Jesús nos llama y nos promete que hay una bendición después de perdonar las ofensas del otro, pasar por alto la ofensa del otro, porque quizás no pensó. Y si usted no se equivoca, dele a Dios gracias. Pero el mensaje es perdonar. Y para poder perdonar, hermanos, necesitamos fe. Necesitamos fe. Dice el texto, diciendo, me arrepiento, perdónalo. Para poder perdonar necesitamos fe en Dios. Porque si no, hermanos, si usted no perdona, ¿sabe qué? Se levanta el gigante de la amargura, del rencor, del odio y el corazón de usted se va a endurecer. Va a caminar con aquel que no ha perdonado y lo va a ver de frente y lo va a ver con odio, con rencor. Y el otro quizás ni siquiera sabe que usted tiene ese problema. Necesitamos fe para enfrentar las pruebas y seguir adelante, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Una cita más, Mateo 13, 31. Otra parábola, otra ilustración, otra metáfora, dice el texto. Les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y se moró en su campo, el cual a la verdad es la más grande de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas. No lo busque, pero dice en Lucas 17:6: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Jesús aquí dice en Mateo 13 que la mostaza, la semilla es pequeña, pero luego va que hermanos va creciendo y sabe que la fe tiene crecimiento y cuando la fe va creciendo en el cristiano llega a tomar una magnitud importante y puedes bendecir a otros aquí la comparación de la fe con la semilla tiene que ver con el crecimiento por muy pequeña que sea tu fe si tú la vas poniendo en práctica con los eventos de tu vida y esa fe va creciendo, podrá bendecir a muchas vidas y entre ellas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu descendencia. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, cuando esa semilla insignificante y pequeña va creciendo, da muchos beneficios a sí mismo la fe es la mayor de las hortalizas y se hace árbol y qué hermoso es ver a cristianos sólidos como un árbol sólidos con su fe fuertes es un buen momento en este año 2020 para evaluar cuánto ha crecido nuestra fe cuánto hemos creído en este año o es más grande la duda o es más grande la incredulidad. Tenemos que avanzar y creer en el Señor. Cuando la fe va creciendo, hermanos, nos enseña que los problemas que enfrentamos no son tan grandes. Son adversidades, pero Dios tiene control de ellas. Ahora sí, con eso en mente, vamos a ir al texto de Mateo 15, versículo 21. Vamos a avanzar rápidamente Mateo 15.21 Saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón una región incrédula, pagana idólatra un lugar donde no habían sido bendecidos con el Evangelio ni con la palabra de Jesús Timilpan ha sido un, un terreno muy bendecido por Dios han habido muchos hombres de Dios que Dios ha traído de lejos para predicar su palabra aquí y es una bendición muy grande que hay aquí palabra de Dios. Y es aquí una mujer cananea, pagana, idólatra, que ha salido de, de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La historia nos habla de una madre con un problema con su hija. Una mujer pagana, idólatra, sin la luz del evangelio pero de alguna manera en la misericordia de Dios escuchó de que Jesús puede cambiar las cosas. Y sabe que para que esta mujer llegara a este momento tuvo que hacer un lado su orgullo, su religión y todos sus prejuicios. Porque cuando un hijo enferma, hermanos, cuando una hija enferma y cuando es el único hijo, haces un lado todos tus prejuicios porque buscas el bien del ser que más amas. Y cuando llegamos a ese punto, el mejor lugar para buscar una respuesta siempre será Jesucristo esta mujer llegó al lugar indicado con la persona indicada versículo 23 pero Jesús le respondió palabra entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros eso se llama oposición esta mujer que tuvo hermanos Oposición. Tiene una necesidad. Buscó a Jesús, el lugar correcto, la persona correcta. Pero ¿sabe qué? Se levantó una barrera que le impedía avanzar. Y eso mismo sucede con nuestra fe. Se levantarán obstáculos en nuestra vida que impedirán que sigamos caminando en Jesús. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Desistes o avanzas? Hay buenas razones para muchos de abandonar las filas del Evangelio. Pero para el cristiano verdadero, no hay obstáculo grande. Todos pueden ser superados, porque no hay mejor lugar que estar cerca de Jesús. Esta mujer comenzó a enfrentar obstáculos. 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto es fuerte para la mujer. Jesús la voltea a ver y le dice, no soy yo enviado a predicarles a los hijos de Israel. Tú no eres parte del plan. Y eso pudo haber desmoronado las ganas y el deseo de esta mujer. Pero esta mujer tenía fe. Tenía fe. Y aunque recibió uno y dos rechazos, ¿qué cree? Ella siguió avanzando, ella siguió creyendo y dice el versículo 25 Entonces ella vino y se postró ante él, no permitió que los obstáculos detuvieran el deseo de buscar a Jesús No permitas iglesia, no permitamos que nada detenga el avance de nuestra fe en Cristo ni las cosas materiales ni las cosas terrenales ni el trabajo, ni el negocio no permitas que ningún obstáculo te diga hoy no puedo ir al culto porque no hay mejor lugar para el pueblo de Dios que cerca de su Dios somos bendecidos cuando llegamos a la casa del Señor respondiendo el 25 entonces ella vino y se postró ante él diciendo Socorro. Señor, socórreme, misericordia. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Qué palabras tan más fuertes. Pero sabe que hermanos que la fe que nos ayuda para enfrentar las pruebas es una, fa, es una fe que siempre avanza, una fe continua. Y Dios quiere que continuemos creyendo sus promesas, que avancemos que no permitamos que las pruebas y los obstáculos nos desmoronen. Avancemos. Respondiendo, Él dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos como comen de las migajas que, que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, Oh, mujer, ¿Grande es qué? ¿Por qué? Fue una fe que perseveró. Y esa fe Dios quiere que desarrollemos en nuestras vidas. Una fe grande. Una fe que persiste. Una fe que no desiste. Una fe que avanza. Una fe que crece. Esa es la fe que Dios quiere que desarrollemos como iglesia en este lugar pero ¿sabe qué? la tarea es personal oh mujer grande es tu fe Jesús mismo se dio cuenta que esta fe era grande no había mucha esperanza para esta mujer hubieron muchos obstáculos tú tienes obstáculos para seguir a Jesús quizás son tus sueños tus proyectos tus ideas pero no permitas que eso te haga abandonar lo más importante que puedes tener en esta tierra y es a Cristo en tu corazón. Póngase de pie.